0: Hallo und herzlich willkommen, das sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Heute geht es um einen Nintendo-Charakter und ich habe das mal kurz recherchiert. Der fast sein eigenes Volleyballspiel gehabt hätte, auf der Wii hätte man ihn fast in ein Kükenkostüm gesteckt. Er hätte auch mal fast eine Rolle in Sega All-Star Racing gehabt und wäre da mitgefahren. Aber das hat alles anscheinend nicht geklappt, kann man jetzt finden, wie man will. Aber heute geht es um Super Mario und sein neues, altes Spiel Super Mario 3D World Plus. Bowser's Fury und das bespreche ich mit Marco. Grüß dich. Grüß dich. Und mit Freddy.
1: Hallo, grüß dich.
0: Wunderbar, ja, jetzt haben wir wieder einen äh, Super Mario-Titel hier auf Switch. Ich habe es ja schon gesagt, neues Altes. Das heißt, wir, es handelt sich hier um ein äh, Remake, um ein Erweitertes, wenn man so sagen möchte, weil wir haben ja schon gerade das äh, Bowser's Fury-Anhängsel erwähnt. Das heißt, das ganze Spiel kommt in relativ Originalfassung daher. Wir werden natürlich heute darauf eingehen, was für Verschlimmbesserungen es, es hier und dort vielleicht gibt oder ob das eher oder doch ausschließlich Verbesserungen sind. Ähm, Also im Wesentlichen Original und dann plus eben diese Erweiterung, von der man Bisher zumindest noch nicht so viel weiß. Nintendo hat da, äh, so, ich glaube, zwei Trailer waren es dann am, am Ende, in der Essenz rausgehauen. Man wusste, es gibt diese Erweiterung. Man hat gesehen, Aha, es gibt wohl einen wütenden Bowser, der ziemlich groß ist. Und Mario muss da irgendwie gegen ankämpfen. Aber dafür sind wir ja heute da, um das alles aufzudröseln und zu klären, was es damit auf sich hat. Und ob sich das denn lohnt, sowohl für ähm, Besitzer der Wii U-Version vielleicht, oder die es zumindest zu seiner Zeit gespielt haben und ob es es ähm, natürlich auch lohnt für neue äh, Switch-Besitzer und Spieler oder ob es dann am Ende sich sogar für beide lohnt. Das wäre ja perfekt, aber das müssen wir eben klären. Und dafür habe ich mir zwei Leute eben hier heute mit ans Mikrofon geholt. Marco und Freddy, ihr habt ja das Spiel ausgiebig schon gespielt. Ähm, ich gehe aber an der Stelle noch mal kurz auf das Original ein, denn da kann man vielleicht auch mal, kann man ja schon einhaken. Habt ihr das jeweils gespielt gehabt? Wart ihr da äh, groß angetan von? Freddy? vielleicht magst du mal anfangen.
1: Ähm, also ich habe es tatsächlich, ähm, muss ich gestehen, nicht gespielt gehabt. Also ich hatte mal ähm, hin und wieder bei ein paar Freunden, glaube ich, so zwei, drei Level halt gespielt gehabt, ähm, aber das Spiel nicht selbst besessen. Äh, insofern, ja, bin ich da jetzt ganz frisch praktisch dran gestartet.
2: Ja, ich hatte das Spiel für die Wii U, aber ich hatte die Wii U allgemein sehr spät und das war dann eines der letzten Spiele, die ich mir dafür besorgt habe. Ich glaube, ich habe die ersten drei Welten gespielt und dann einfach aufgehört. Ich kann nicht mehr sagen, woran es lag. Vielleicht war einfach die Wii U nicht mehr interessant genug, weil ich hatte eigentlich Spaß damals. Aber dementsprechend bin ich jetzt auch als relativer Neuling an die Neufassung rangegangen.
0: Ja, das ist doch interessant. Ich habe das damals, ich habe es auch bei weitem, glaube ich, nicht durchgespielt, aber schon relativ weit. Habe jetzt aber auch nur noch dunkle Erinnerungen dran. Ich hatte meinen Spaß, das weiß ich noch. Im November 2013 erschienen, also ist auch schon ein paar Jährchen her. Und ist ja auch so das ähm, einzige 3D-Mario auf der Wii U g- g- gewesen. Wenn man es als, ja, es ist ein 3D-Mario, ne? also man kann es ja gleich dann nochmal aufdröseln Aber hat halt nicht diese freie Erkundung, wie zum Beispiel jetzt in Galaxy oder in Odyssey, wo man ja doch sich sehr frei bewegen kann, gerade jetzt in Odyssey. Das ist da so ein bisschen der kleine Unterschied. Das ist eher vergleichbar mit den New Super Mario Partners oder klassischen Mario-Teilen, plus halt in der 3D-Welt, wo ich aber zum Beispiel die Kamera nicht nicht nicht, nicht komplett frei drehen kann. Und das, das Konzept, was man da eben auch aus den klassischen Marios übernommen hat, ist ja, dass ich, sage ich mal, eher kurze Level habe und die irgendwie ein zentrales, tragendes Element haben, wo ich ein paar Geheimnisse entdecken kann und dann geht es ab ins nächste Level. Also man ist da weit weg von äh, irgendwelchen Oberwelten oder großen, groß angelegten Leveln. Was ja mh, einfach zwei verschiedene Konzepte äh, sind. Und ich habe es damals eigentlich auch sehr gemocht, dass es so kurz und knackig ist, weil du natürlich dann einfach äh, zwischendurch mal so ein paar Ründchen spielen kannst. Deswegen finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass das jetzt auch auf die Switch geportet wird. haben ja viele auch gefordert und ist ja auch schon immer wieder gerüchtehalber ähm, in Erwähnung gewesen, weil es natürlich auch was für unterwegs natürlich dann ist einfach, ne was man zwischendurch mal einlegen kann. Großes äh, Toho Wabohu waren natürlich auch mal die Katzen. Da gab es Leute, die fanden es nicht so gut. Viele mögen es und lieben es. Ja, vielleicht ist, hängt das einfach damit zusammen, ob man Katzen mag oder nicht. Aber Mario kommt auch ins Katzenkostüm, kann dann dadurch zum Beispiel Bäume hochklettern oder Gegner so direkt ähm, mit, äh, im Nahkampf quasi attackieren. Und wenn man da auch noch mal ein bisschen drauf guckt, ist ja auch die ne, auch die Wii U und auch die Wii, U, äh, die Wii U und auch die Wii waren schon immer Multiplayer Konsolen, die, die Switch natürlich auch und das war aber dann letztendlich das erste 3D Mario in dem Sinne, was man äh, auch da im ähm, Mehrspieler spielen konnte mit bis zu vier Leuten gleichzeitig auf dem Bildschirm. Das war auch so ein bisschen ein Novum und es hat auch Spaß gemacht, ne? Also von daher war das eigentlich ein rundum cooles Spiel, hat auch äh, hohe Wertungen bekommen, 93 der Durchschnitt bei äh, Metacritic, der Vergleichsseite da und äh, eigentlich eine runde Sache, aber das Problem ist, ist es ist halt ein Videospiel spiel gewesen, ne, Marco?
2: Ja, ich, ich weiß nicht, genau, woran die Wii U gescheitert ist. Weil im Endeffekt hatte sie ja fantastisch. Also, ich erklär's dir mal. (lacht) Nein, aber ich finde, sie hatte einen unglaublichen Spielekatalog. Gerade wenn du jetzt schaust, was alles schon auf die Switch rübergebracht wurde. Eigentlich ist jedes Spiel davon großartig, aber die Konsole an sich hat einfach nicht funktioniert. Oder nicht so, wie Nintendo sich vorgestellt hat. Es war einfach alles zu klobig. Aber vielleicht ist das ja jetzt gerade das Schöne. Man sieht es ja eigentlich mit jedem Spiel, das von der Wii U auf die Switch gebracht wird, dass es jetzt auf der Switch erfolgreicher ist. Also die Verkaufszahlen teilweise zum Launch schon überbietet. Und von daher, ich glaube, die Wii U stirbt jetzt endgültig, denn das ist ja so einer der letzten großen Titel, die rübergebracht wird.
0: Ja, wird auch dann langsam dann eine Konsole, die man jetzt, sage ich mal, wenn, wenn man jetzt da irgendwie so zehn Jahre weitergeht und man überlegt, ja, ich müsste mir eigentlich mal so ein paar Kon- Nintendo-Konsolen, ein paar alte zulegen, kann man dann irgendwann fast die Wii U auslassen, weil es die Spiele ja eben halt alle für die Switch gibt. Ähm, also zumindest, wenn sie die äh, Lücken da noch füllen, die da jetzt vielleicht noch sind. Ja, ähm, aber dennoch, äh, ich glaube, du hast vorhin gesagt, zweitmeistverkauftes Spiel äh, genau. auf, der, auf der Wii U.
2: Es es war natürlich für die Wii U, also gerade im Verhältnis, ein Riesenerfolg. Das war nun mal auch die Zeit, wo sich viele allgemein große Spiele für die Wii U gewünscht haben. Es kamen ja sehr viele kleinere, spin off artige Sachen. Und hier haben sich die Leute auch erst aufgeregt, weil alle haben auf Galaxy 3 gewartet oder was auch immer für die Zukunft von Mario sein sollte. Dann kam im Endeffekt der Nachfolger zu 3D Land, was ich geliebt habe auf dem 3DS. Aber man wusste halt von Anfang an, es wird wieder ein kleinerer Titel. Dann kam er raus, war dann aber doch ein großer Erfolg wieder. Obwohl er sich ja zum Start im Vereinigten Königreich hinter Neck platzieren musste. Und damit habe ich Neck für diese Episode erwähnt.
0: Aber Neck war dann wahrscheinlich zu dem Zeitraum äh, ein titel der PS4, ne? ja, deswegen so, so, so gefragt, weil es gab ja nichts anderes außer. Naja, Kindern,
2: Platz 13. Also,
0: <lacht> ja, aber... Äh, ich, ich glaube
2: damals, weil wenn du dir heute die Verkaufscharts ansiehst, jetzt vielleicht nicht unbedingt Europa, aber sonst überall, die wird ja von der Switch dominiert. Und damals war es dann schon ein Wunder, wenn Wii U-Titel das in die Top 10, Top 10 geschafft hat. Ähm, von daher es waren gute Verkaufszahlen. Ich glaube aber, in Japan hat er sich zum Start tatsächlich nicht so gut verkauft, aber über die Zeit hinweg dann besser. Nur deswegen ist es, wenn du dir jetzt halt die großen Mario-Spiele so auflistest, die dann großer Erfolg waren, die alle gespielt haben, dann taucht das jetzt nicht gerade unter den ersten fünf auf.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist, glaube ich, immer also die über die, die Mario-Spiele, über die man halt wirklich spricht, noch Jahrzehnte sind halt aber tatsächlich dann halt immer diese 3D-Marios, also im Sinne von mhm. ne, große Welt, Galaxy. Odyssee und dergleichen. Und du hast ja eben schon erwähnt, ich glaube, Galaxy kam, also zumindest Teil 2, 2010 raus und dann äh, ne, 2013, dann jetzt äh, 3D-World. Äh, ja, ich verstehe es natürlich, wenn da Leute irgendwie gesagt haben, sie hätten gern eher wieder sowas Galaxy-mäßiges, irgendwas mit Erkundung und tralala. Aber letztendlich hat ja Nintendo jetzt auch in den letzten Jahren geschafft, einfach beide Lager so ein bisschen zu bedienen. Und das finde ich eigentlich auch gut, den Wechsel. Zumal dass ja dann alles trotzdem gute Spiele sind. Sind halt einfach ein bisschen anders angelegt. Von daher bin ich da bin ich da zufrieden. Großes Vermächtnis war ja noch aus dem Spiel, ähm, Captain Toad. Freddy, jetzt hast du ja wahrscheinlich, also das ist, ist ja vielleicht in dem Punkt interessant, ähm, hast du Treasure Tracker für die Switch oder für die Wii U dann gespielt gehabt?
1: Nee. Oder ist das, äh, nee. das heißt, ich bin praktisch wirklich komplett äh, neu hier eingestiegen, also auch was äh, Captain Todd anging. Ja, 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 und hast du jetzt nach dem Spielen von Free
0: the World Lust, auch Captain Todd noch zu kaufen? Oder sagst du, das ist dir so ein bisschen zu fern?
1: Habe ich tatsächlich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ähm, die Level machen auf jeden Fall wahnsinnig Spaß. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nur jetzt gar nicht, wie. Äh, wie genau das dann in Treasure Tracker aussieht, ähm, was dann da praktisch noch dazu kommt und sowas, das habe ich momentan gar nicht mehr auf dem Schirm so, aber die Level an sich machen auf jeden Fall Lust auf mehr, also das ist definitiv was, was äh, ich mir vielleicht mal dann noch später irgendwann anschauen werde.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat ja nicht ohne Grund dann auch ein eigenes Spiel bekommen, das kann man, kann man kann man sich schon mal angucken, das stimmt. Wie hast du denn, Fredi, die die Ankündigung jetzt von 3D World so wahrgenommen? Hast du eher gesagt, oh, schon wieder ein Port, oder hast du gesagt, auch eigentlich ist das genau das der Port, den ich jetzt haben wollte?
1: Also ich habe mich ehrlich gesagt echt super gefreut, weil ich, wie der Marco eben auch gesagt hat, bei für sich eben auch ein wahnsinniger Fan von 3D Land war, auf dem 3DS, also das ist absolut eins meiner Lieblings-Mario-Spiele, ähm, weil ich eben gerade so diese Verknüpfung von 2D und 3D, ähm, das da eben sehr gut gemacht war, fand ich, ähm, so toll fand. Und äh, das jetzt praktisch nochmal auf der Switch in neuem Gewand und mit äh, neuen Elementen, die äh, ich eben von der Wii U ja auch noch nicht kannte. Hm. Ja,
0: mir ist diesen Gedanke gekommen, da muss dann Marco einhaken, weil der der, glaube ich, der am breitesten, Aufgestellteste ist, was äh, Videospielwissen angeht jetzt in unserer Reihe. Ähm, das Konzept von 3D-World und auch von 3D-Land ist ja in dem Sinne schon einzigartig. Das ist, der Gedanke kam jetzt, weil Friede gesagt hat, naja, das ist halt diese, äh, diese, diese Portierung letztendlich von diesem 2D-Gedanken, der ganz klar abgesteckt ist eigentlich bei Nintendo, was die Mario-Spiele anbelangt. Und das aber dann jetzt auf dieses 3D-Land-World umgemünzt, was ja wirklich gut übertragen ist, aber nicht diese Freiheit. Wenn ich jetzt sage, 3D-Plattformer, denkt man an was völlig anderes. Also dann denke ich an yooka irgendwie an Benjo kazooie und halt an Galaxy und so weiter. Aber ich würde jetzt nicht an, an ein Spiel denken, was wie 3D-Land und 3D-World ist. Also ist das schon ein eigenes, ein, eigenes, ein bisschen eine Nische, die Nintendo da vielleicht auch mit bedient, Mango?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir die Frage nie gestellt. Also ich glaube, es ist einfach Also so linearere 3D-Titel gibt es ja. Ähm, hm. Das originale Lucky's Adventure zum Beispiel oder Lucky's World, ich weiß gar ah, nicht, ja, so ein ja, 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 Von Microsoft, ja. Jo, das war noch bevor, also als noch bei Facebook oder beziehungsweise bei Oculus waren, hm. ähm da war das Original halt sehr, sehr klassisch aufgebaut. Und allgemein bei vielen VR, VR-Spielen hast du es heutzutage. Von damals weiß ich nicht, ähm, ob das schon so populär war. Es gab bestimmt verschiedene Spiele. Aber Nintendo hat, denke ich mal, nicht gesagt, okay, wir machen jetzt genau sowas. Sondern äh, so wie ihr beide schon gesagt habt, einfach wir bringen die 2D-Mario-Spiele in 3D. Und man kann ja nicht mal sagen, es ist jetzt linearer, weil Galaxy 1 und 2 waren auch lineare Spiele. Das ist ein Level ausgewählt, hat es klaren klares Ziel für das Level und hast es dann halt gemacht. Das war jetzt nicht so der Spielplatz, den man von 64 und Sunshine kannte. Und hier sind sie dann nochmal einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal wirklich ein Spiel, in dem du eigentlich wenig erkunden kannst. Du hast mal so optionale Abzweigungen, so wie damals in den alten Spielen. Du gehst in eine Röhre rein, hast dann etwas anderes Gebiet oder so, aber du hast immer ein Ziel und das ist dann ja auch diese Flagge. Von daher, wenn man jetzt das Spiel mit irgendwas vergleichen will, dann wirklich mit den normalen alten Mario-Spielen.
0: Mm-hmm. Ja, interessant. Ja, dann dann, dann wär, wär, war das auch so, wie gesagt, mein Gedanke, dass das so unbedingt Vergleichbares von der Struktur ja gar nicht unbedingt gibt. Ne? Außer wir wissen es halt nicht. Kann ja auch sein. Wir wollen uns ja nicht anmaßen. Gut, aber dann stürzen wir uns doch mal auf das Spiel, wie ihr es jetzt gespielt habt, nämlich quasi äh, auf Nintendo Switch, weil woanders geht ja nicht. Dafür wird der äh, Titel erscheinen. Was bietet denn mir denn das Spiel jetzt? Ich habe es ja, ja schon so ein bisschen angerissen. Aber wo stecken denn jetzt, äh, also was was
1: kriege ich auf dem Tablett? Wo sind vielleicht die Neuerungen Genau, also du hast es ja eben eigentlich auch schon angesprochen, es sind halt ähm, einige ganz klassische Level, also es ist so ein grundsätzliches ähm, Level-Spiel, wie man es eben von äh, anderen Mario-Titeln auch kennt, die eben an sich sehr kompakt sind, wo man eben dann in in jedem äh, Spiel ähm, eine begrenzte Anzahl an sammelbaren Dingen hat, in dem Fall eben ähm, drei grüne Sterne plus einen Stempel. Und ähm, anders als in den, oder vielleicht ein bisschen anders als in den anderen ähm, 2D-Marios hat man eben dann doch ein paar versteckte Gänge auch mehr, ähm, was man in den äh, anderen eben nicht so viel hat zumindest. Ähm, Und äh, genau, es gibt dazu eben auch noch einige neue Power-Ups, beziehungsweise auch ähm, die Wiederkehr von einigen. Zum Beispiel, wie du eben vorhin schon angesprochen hattest, Johannes, die Katze ist eben dabei, äh, der Tanuki-Anzug ist dabei, man hat die Feuerblume natürlich ganz klassisch und eben auch die Kirsche, die einen ja äh, vervielfältigt, äh, wodurch eben nochmal ganz neue ähm, Rätsel auch äh, hinzukommen.
2: Ja, ich würde noch kurz bei den Leveln ein bisschen einhaken. Weil die von der Designphilosophie eben auch an die klassischen Titel erinnern. In den, also nehmen wir jetzt mal Odyssey als Beispiel. Da hast du ja eigentlich in jeder Welt einen Spielplatz mit vielen verschiedenen Elementen. Und hier geht man wieder zurück auf das Prinzip, was Mario eigentlich erfolgreich gemacht hat. In jedem Level wird ein zentrales neues Element eingeführt. Sei es eine Kreatur, auf der du eben reitest, oder sei es ähm, ein bestimmter Gegner, der so, so lange, stachelige Stangen auf dich wirft. Und mit diesem Kernelement wird halt im Level gearbeitet. Es wird auf andere Weise eingesetzt. Manchmal wird ein zweites Element noch eingeführt und das wird dann verknüpft, sodass du eigentlich immer eine zentrale Idee pro Level hast. Die wird ausgereizt. Und in dem Moment, wo du dir denkst, okay, so langsam könnte das langweilig werden, ist das Level auch schon wieder vorbei. Und das hast du ja in jedem dieser klassischen 2D, Marius. Und jetzt hier eben auch, was ich super interessant fand, ähm, und das geht manchmal auch auf die Länge der Level ein bisschen zurück. Es gibt ein Level, ich glaube, das kann man in fünf Sekunden beenden, ganz einfach zum Ziel laufen. Oder aber eben, du nutzt so ein paar zusätzliche Plattformen aus, um dann eben die grünen Sterne zu sammeln. Also diese Items, äh, die, die die sammelbaren Gegenstände ermöglichen dir, das Level nochmal auf eine gewisse andere Art zu erleben, wenn du es dann möchtest. Die Charaktere sind dann natürlich so ein neues, zentrales Element. Und äh, ich glaube, das gab es in dieser Form vorher. Das letzte Mal, glaube ich, in Super Mario 2. Ähm, Man spielt hier dann wieder Mario, Luigi, Peach und Toad. Äh, Damit können natürlich dann bis zu vier Spieler gemeinsam spielen. Aber wenn man alleine spielt, kann man auch zwischen den Charakteren wechseln. Vor jedem Level geht das dann nochmal. Und jeder verfügt über andere Eigenschaften. Mario ist der Klassische. Jeder wird wissen, wie sich Mario spielt. Luigi hingegen springt ein bisschen höher, ist aber in der Luft auch schwieriger zu kontrollieren. Der ist da so ein bisschen floaty. Äh, Prinzessin Peach kann kurz schweben, ist dafür aber der langsamste Charakter. Und Toad ist am schnellsten, wird dafür aber schneller fallen. Also wenn man mit ihm Fehler macht, dann werden die eher bestraft, als jetzt zum Beispiel wenn man Peach spielt. Und dadurch ergibt sich für jedes Level auch so ein etwas anderes Spielgefühl. Heißt, wenn man ein Level mit Mario beendet hat und später noch mal mit Peach angeht, ist es vielleicht leichter an bestimmte grüne Sterne zu kommen, wenn man dann eben mit Peach spielt, weil sie ein bisschen länger in der Luft bleiben kann. Auf der anderen Seite dafür, dass sie langsam ist, wird's dann in Level, wo du schneller sein musst, weil die Zeitbeschränkung sehr, sehr knapp ist, dann eben schwieriger mit ihr zu spielen. Und dieses Ausprobieren ist ganz nett.
0: Gibt's Levelabschnitte, die ich nur erreiche irgendwo, irgendwelche Geheimsachen, wenn ich einen bestimmten Charakter äh, dann da nehme?
2: Jein. Ähm, an sich Levelbereiche oder so, so allgemein ist das Spiel dafür ausgelegt, dass man alles mit allen Charakteren erreichen kann. Es gibt aber ab und zu in Leveln bestimmte Schalter. Und dadurch kriegst du vielleicht mal einen Stempel oder so. Und auf diesem Schalter ist dann immer ein Symbol für eine der, einen der vier Charaktere. Es war zum Beispiel in einem Level, da bin ich mit Mario durchgelaufen und da war halt so ein Peach-Schalter. Und da war der Stempel versteckt. Durfte ich nicht betätigen, musste ich also zum Ziel laufen, dann das Level nochmal starten mit Peach und konnte dann eben alles sammeln. Aber so große optionale Bereiche habe ich zumindest noch nicht da entdeckt.
0: Hm. Die, die, die Charaktere sind immer dann schon aus dem Original übernommen worden und auch die Fähigkeiten, die du jetzt erwähnt hattest. Also ist jetzt keiner hinzugekommen oder irgendwie weg, weggenommen worden?
2: Genau, das sind alles dieselben. Das heißt auch, kleine Spoilerwarnung, ähm, dass man Rosalina freischalten kann. Damit hat man jetzt dann fünf Charaktere. Die ist dann nochmal besonders interessant, weil sie einen Nahkampfangriff hat und äh, einen Doppelsprung ausführen kann dafür dann aber dieselben Schwächen wie Peach hat und äh, wenn sie ein Power-up annimmt, ist halt dieser Nahkampfangriff dann auch wieder weg. Mhm.
0: Ja, interessant. Also es ist so wie 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 hast du das äh Friede gespielt? Hast du bist du da eher der klassische Typ, der sagt, ist ein Mario spiel spiele ich mit Mario durch oder bist du jemand, der da sagt, nö, begrüße ich, ich spiele das jetzt mal mit Luigi? Also, oder probierst du es eher aus?
1: Also ich habe äh, gerade am Anfang eigentlich auch fleißig durchgewechselt. Ähm mhm. Ich hatte, äh, lustig, dass der Marco das eben erwähnt hat, ähm, denn ich habe äh, natürlich das immer, äh, so gut abgepasst, dass ich immer gerade in den Leveln, wo es dann diese Schalter gab, natürlich den falschen Charakter ausgewählt hatte. Ähm, das ging dir vielleicht ähnlich. Genau ähm, genau so. Ja. Und, äh, ja, ansonsten, ähm, so im Nachhinein, äh, jetzt, wo ich dann eben auch das Spiel, ähm, fertig gespielt habe. ähm, muss ich eigentlich sagen, dass ich Mario tatsächlich am angenehmsten immer noch fand. Äh, Luigi äh, habe ich auch ganz gern gespielt. ähm, Einfach, weil es die, sag ich mal, klassischsten Charaktere vermutlich sind und das so ein Stück weit Gewohnheitssache war. Hm. Aber jetzt wirft sich mir eine riesige
0: Kluft auf und ich habe, jetzt fällt mir auf, wir haben etwas ganz Wichtiges vergessen. Wenn man jetzt Mario, Luigi, Peach und Toad wählen kann, wer wird denn dann entführt und was ist überhaupt passiert? So, die müssen wir schon noch in einem Satz zusammenfassen, wenn es geht. Aber ihr könnt euch auch eine Viertelstunde Zeit nehmen für die Story.
2: Ja, so so die kleinen Pixie-Fäen, die werden hier eingeführt. Ich glaube, sie heißen Pixies. Ähm, und die haben dann eine Macht, die Bowser für sich beanspruchen will. Deshalb hat er alle davon entführt, klassisch in die Welten verteilt. Und im Endeffekt ist das die Abwandlung davon, dass er Peach entführt. Aber Peach diesmal nicht entführen darf, weil sie ja spielbar ist. Es bleibt also auf dem Niveau der normalen Teile. Es gibt storymäßig nichts Überraschenderes.
0: Das kam mir jetzt gerade, dass man ja zumindest, um das hier vollständig abzudecken, <lacht> dass man das ja noch erwähnen könnte. Aber ist ja gut, dann wissen wir ja, was hier das Schicksal äh, quasi ist und warum die vier jetzt da äh, unterwegs sind. Das ist ja schon wichtig zu wissen. So, jetzt sind wir ja auch wieder bei der Zahl 4 und ich habe ja vorhin schon angerissen. Es ist auch möglich, das Spiel mit anderen Leuten ähm, äh, lokal und diesmal auch erstmals online äh, spielen zu können. Das heißt, man flitzt dann da und hüpft und springt durch die Level- maximal mit vier Leuten. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich das ähm, auf der Wii U ab und zu mal ein bisschen ausprobiert habe und so. Aber mir hat das nicht so sehr getaugt, wie es noch ähm, in den 2D-Spielen ähm, war in New Super Mario Brothers. Da war das dann, da, da, da das habe ich schon groß gefeiert, dass man das so zweit oder auch mit mehreren Leuten spielen konnte. Was natürlich auch oft einfach ausgeartet ist im Sinne von man hat gar nicht zusammengespielt, sondern eher gegeneinander. Aber die, die, man hatte die Option, ne, die, je nachdem, wie man das halt machen wollte. Und ich weiß, dass das bei 3D World auch interessant war, aber aus irgendeinem Grund haben wir wir das damals nicht weiterverfolgt, dass das irgendwie im Kooperationsmodus weiter zu bestreiten und so. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Aber ihr könnt ja jetzt aufklären, ob das schon Sinn macht, ob das das ein Spiel ist, was man schön zu zweit bestreiten kann oder auch von mir aus zu viert. Oder vielleicht präferiert er ja auch eher so eine Koop-Variante und sagt, naja, zu also viert ist, kann man mal machen, aber es macht wahrscheinlich nicht Sinn, die Story jetzt zu viert zu spielen. Weiß ich nicht. Aber da könnt ihr aufklären. Ich weiß, dass ich ähm, Freddy viel auch mit dem Online-Modus ein bisschen auseinandersetzen konnte. Der hat mit der PA-Abteilung von Nintendo spielen dürfen. Es gab da so äh, Anspiel-Slots und vielleicht fangen wir einfach damit auch an äh, mit dem Online-Modus. Weil das ist ja nun mal das Neue. Wie hat es denn geklappt äh, und macht es aus äh, aus deiner Sicht Sinn, das auch online vielleicht spielen zu können?
1: Ja, also geklappt hat super. Ähm, also äh, da gab es auch jetzt eigentlich ähm, keine äh, irgendwie Lex oder sonst was. Also, das hat eigentlich wunderbar flüssig, zumindest mal, zumindest mal im äh, Zweispielermodus modus ähm, funktioniert. Äh, zu viert ähm, konnte ich es jetzt bisher noch nicht ausprobieren. Ähm, da wäre dann die Frage natürlich, ob das da genauso flüssig bleibt oder ob das da dann eher zu ähm, irgendwelchen Problemen führt. Ähm, es macht auf jeden Fall Laune. Also, ähm, da kommt dann natürlich auch so ein Stück weit so eine, so eine Party-Komponente. ...mit rein, gleich halt auch ganz anders als jetzt bei irgendwelchen ähm, Super Smash Bros. Spielen oder sowas, wo das natürlich ein deutlich ähm, zentralerer Bestandteil ist, sage ich mal. Ähm, und äh, es gab auch tatsächlich halt nur so ein paar ähm, Passagen, wo ich sagen würde, äh, da hat es sich jetzt wirklich gelohnt, äh, dass wir da zu zweit unterwegs waren wo es dann so ein paar Rätsel gab, wo man diese ähm, Kirschen praktisch aufsammeln musste und dann mit vier Charakteren praktisch auf einer Plattform stehen musste. Und es war natürlich ein bisschen einfacher dadurch, weil nur jeder halt ähm, eine äh, Kirsche praktisch essen musste. Ähm, ansonsten ähm, spielt es eigentlich sehr, sehr ähnlich halt wie im äh, Einzelspielermodus auch. Ähm, was ich persönlich aber sehr, sehr cool fand, war, dass das grundsätzlich ähm, sehr einfach geht, eben dem Spiel beizutreten. Also sowohl lokal als auch ähm, im Online-Modus. Ähm, also da gibt es eine ganz einfache Auswahl, wo dann praktisch äh, man kurz noch ein Passwort äh, festlegen kann, wenn man möchte. Und dann geht es im Prinzip auch direkt los. Ähm, das Einzige, was äh, wieder so ein bisschen schwierig äh, war dann äh, oder ja, ein bisschen umständlich war, ist, dass man eben dran denken muss, dass man praktisch seine Freunde, mit denen man spielen mag, auch als beste Freunde registriert hat, weil sonst funktioniert es eben nicht.
0: Guter Hinweis natürlich an der Stelle, dass man das dann mit beachtet. Ich glaube, es gab immer mal wieder Spiele, wo man das mit einstellen musste unter seinem eigenen Profil, unter Freunde, irgendwo kann man das festlegen mit so einem kleinen Sternchen, genau. glaube ich, beste Freunde. Und dann steht dem aber dann ja nichts mehr im Weg. Genau. Wie, wie würdest du das Spiel einschätzen? Wir wissen seit, äh, Nintendo-Gedenkenzeiten, dass wir auf der Switch und auch auf allen anderen Konsolen bisher keinen eigenen Voice-Chat irgendwie hatten? Also ist das ein Spiel, wo du sagst, naja, es wäre schon geil, sich absprechen zu können, oder sagst du, nee, eigentlich flufft das so auch ganz gut?
1: Also ich würde sagen, dass es eigentlich auch so ähm, gut funktioniert. Ich meine, klar ist es immer schöner, wenn man halt auch die Stimme von den anderen dabei hört und sich so ein bisschen absprechen kann, aber das ist hier absolut nicht notwendig. Also ähm, Wie gesagt, es gibt jetzt wirklich nur ganz wenige Passagen, wo man vielleicht ein bisschen kooperieren sollte, aber ansonsten schaut man vielleicht sogar eher noch, wer mehr Punkte sammelt und wer dann immer die Krone praktisch auf hat ähm, während der gemeinsamen Session, Ähm, aber ansonsten ja, ist nicht unbedingt notwendig, würde ich sagen.
0: Ja, und ich glaube in den 2020 haben wir auch alle gelernt, wie äh, wie Internettelefonie funktionieren ja. kann. Das heißt, jeder der halt Lust drauf hat, kann sich dann ja dann entsprechend äh, was zurechtlegen und dann kann man da auch miteinander sprechen. Ja, das ist doch schön. Ähm, dass du dann doch ein positives Urteil zum Mehrspielermodus hast. Äh, ich weiß auch, ihr zwei habt ein bisschen miteinander gespielt, Marco. Wie waren so deine Erfahrungen äh, jetzt im Online-Modus oder vielleicht auch lokal, falls du das mal ausprobieren konntest?
2: Ja, den Online-Modus konnte ich leider nicht ausprobieren, da wir den ja, ja. Trick noch nicht kannten zu dem Zeitpunkt. Ja, stimmt. Ja, äh, ja. Ich habe es aber ein bisschen lokal gespielt und mhm. ich finde, das ist so ein schönes Feelgood-Spiel. Alle Spieler können sich so zurücklehnen, bisschen durch die Level laufen. Was mir ein wenig gefehlt hat äh, bei der ganzen Sache, war, dass die Charaktere miteinander interagieren. Ich hatte immer das Gefühl, alle laufen so ein bisschen für sich und bleiben halt im selben Bereich. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass die Spieler zusammenarbeiten. Weil es eben auch keine besonderen Manöver gibt oder besonderen Rätsel oder Herausforderungen, die dann eben einfacher werden, wenn man mit mehreren spielt. Oder vielleicht sogar so ein paar optionale Areale, wie sehr ja viele Plattformer heute haben, die dann auf mehrere Spieler ausgelegt sind. Aber ich, ich würde das jetzt gar nicht als große Kritik nennen, weil das ist ja eben auch der Sinn der New Super Mario Bros. Spiele, dass man sich einfach zusammen hinsetzen kann, so ein paar locker, paar lockere Level erledigt und sich dabei jetzt nicht großartig anstrengen muss oder irgendwie koordinieren muss und mhm. die, dieses, dieser Mix aus Chaos und Spielspaß sind ja irgendwie das, was Mario ausmachen. Mhm.
0: Ja, definitiv. Und ich ist auch so das, was ich jetzt bei euch raushöre und was ich mir gleich auch bei dem äh, bei der Ankündigung gedacht habe, dass es halt jetzt auch online möglich ist, dass das ja eigentlich dann noch das ist, was jetzt noch gefehlt hat quasi, wo man sagen hätte können, ja, macht das doch bitte vielleicht noch, haben sie ja auch gemacht jetzt. Also es gibt da vermutlich dann auch im Endeffekt, äh, so wie ihr es ja auch sagt, wenig zu meckern. Genau,
1: eine Kleinigkeit, die vielleicht auch noch äh, ein paar Leuten gut gefallen dürfte, ist eben, dass man dieses Mal zum Glück auch die ähm, Captain Toad-Level äh, zusammen bestreiten kann. Das heißt, äh, da ist es ist dann nicht mehr so, dass eben nur einer praktisch das durchführen muss und alle anderen schauen zu praktisch, ähm, mhm. sondern das geht jetzt auch zusammen. Ähm, ich habe selbst gar nicht gespielt. Ich weiß nicht, Marco, bist du da im lokalen
2: Koop gekommen, auch mal ähm, so ein Captain Toad-Level auszuprobieren? Nee, leider nicht. Ich kenne aber nur aus dem Switch-Remake von Treasure Tracker, da ging es auch schon mit zwei Spielern und war ganz cool, aber ich weiß ja halt nicht, wie es hier wirkt, weil hier die Level ja deutlich kleiner sind.
0: ja. Hm. Das ist natürlich dann, wo da wahrscheinlich dann die 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 Treasure Tracker oder oder die die Captain Toad Level, die sind wahrscheinlich dann da. Da braucht man dann schon ein bisschen Absprache. Würde ich würde ich jetzt mal so rein rein äh, vermuten. Ne? Also zumindest wäre es nett, wenn man sich da, glaube ich, austauschen kann. Wer schiebt welches äh, welchen Block wohin und sowas. Ne? ja ist, ist wahrscheinlich da dann äh, vielleicht dann schon wichtiger. Aber gut, ist ja auch das jetzt, wie du schon sagst, ein Punkt, der ähm, dann auch zeigt, dass man auch hier ähm, bei diesen bei diesen diesen Toad Leveln weitergedacht hat oder zu Ende gedacht hat und gesagt hat, naja, dann könnte man da doch auch noch den Mehrspieler reinpacken. Und dann ist das doch eine runde Sache, was das anbelangt. Sehr gut. Ja. Ich meine, worauf wollen wir hinaus? Wir wollen natürlich auch auf die Neuerungen vor allem vom, von diesem Spiel hinaus. Vielleicht könnt ihr ein bisschen ähm, erstmal mal drauf eingehen, was man denn am ursprünglichen Spiel gemacht hat, weil da hat man tatsächlich was gemacht. Man ist es ja fast nicht gewohnt. ja. Man, man denke nur an Pigment 3 zum Beispiel, <lacht> äh, wo ja doch einige Leute erboost waren, fast schon, äh, weil letztendlich ein so, fast nichts Neues oder zumindest nichts Nennenswertes Neues äh, da ge- geändert wurde. Muss man ja auch nicht unbedingt, aber das ist ein anderes Thema. Kann man sich in der Pigment 3-Folge vielleicht einfach mal anhören. Aber man hat hier am wesentlichen Spiel und tatsächlich damit auch eigentlich am Gameplay oder an der an, am, am, ja, am wesentlichen Spiel dann doch ein bisschen ein paar Stellschrauben noch gedreht, was ja auch nicht unbedingt üblich jetzt ist, ne Marco?
2: Ich war völlig überrascht. Es gab ja bei den ersten Trailern schon so die Vermutung, dass die Charaktere schneller sind. Und das ist erstmal, ich denke mir, äh, gab es das schon mal, dass einfach das Spieltempo in so einem Plattformer erhöht wurde? Äh, fand das ganz, ganz komisch. Und dann habe ich angefangen zu spielen und man merkt, die Charaktere sind schnell und es bleibt aber sehr präzise und sehr, sehr flüssig. Und diese Schnelligkeit sorgt dafür, dass diese Abschnitte, in denen vielleicht etwas wenig passiert, viel schneller vorbei sind. Und relativ schnell kommt einfach ein wahnsinnig tolles Spielgefühl auf. Ich empfehle jedem, das mal auszuprobieren. Habe ich nicht erwartet. Und ich habe dann nochmal meine Wii U angeschlossen und äh, die Disc eingelegt und da mal in das originale Spiel äh, reingeschaut und plötzlich kam es mir so vor, als ob ich in Zeitlupe spielen würde. Und man merkt gerade bei diesem Spiel, das Tempo tut ihm gut. Es ist eine Sache, die ich so nicht erwartet hätte und ich das wäre auch nicht unter meiner Liste der Forderungen gewesen. Ähm, nee, aber es stimmt, ist so, ja. so eine klassische Sache, von, wenn man sie hat, dann merkt man erst, wie gut sie ist.
0: Ja, sehr ja cool. Also das ist, war das auch, wie du sagst, das war auch ein Punkt, wo ich dann überrascht war, als ich das gelesen habe, allein, wo ich dachte, hey, hat man sowas schon mal gemacht? Vielleicht ja, aber man hätte es einfach nicht erwartet, wie du auch gesagt hast. Nun, ne? wer hätte es wahrscheinlich auch nicht äh, eingefordert. Aber umso schöner ist doch, dass es jetzt eben mit da ist. Und ich nehme an, jetzt Fredi, du hast wahrscheinlich jetzt. Das auch positiv aufgenommen, weil du hast jetzt halt den, den, den direkten Vergleich ja nicht gehabt. Ne? Genau,
1: ähm, ich bin halt auch schon die ganze Zeit so am Überlegen, woran das vielleicht lag, dass eben beim View, bei der View-Version, das Spieltempo halt dann doch ähm, ein gutes Stück langsamer war. Und ähm, kann mir halt vorstellen, dass, dass das vielleicht ein Stück weit auch an, diesem, an dieser Verschiedenartigkeit von ähm, den Charakteren lag, weil du natürlich mit äh, Toad dann sowieso schon schneller bist. Dass das vielleicht dahingehend so ein bisschen die Überlegung war, dass man es nicht zu schnell machen will. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ähm, Tota eigentlich der einzige Charakter zwar war, aber dass ich mit dem ab und zu dann doch ein bisschen Probleme hatte, an manchen Stellen den kontrolliert zu steuern. Ähm, ansonsten kann ich das aber absolut bestätigen, dass sich das ähm, super vom Spielfluss anfühlt. Also gerade mit Mario und Luigi, die ich auch am meisten gespielt habe, fühlt sich das super flüssig an und passt auch vom Spieltempo. Nur bei Toad kam es mir teilweise ein bisschen zu rasant fast vor, ja.
2: Ne, Finde ich sehr, sehr interessant, weil bei mir waren tatsächlich Mario und Toad die Lieblingscharaktere. Okay. Und gerade an Toad mochte ich, dass ich mit dem in einen super Spielfluss kam und der hat sich für mich fast am präzisesten angefühlt. Aber deswegen ist es ja toll, dass man diese vier beziehungsweise fünf Charaktere hat, Absolut. weil jeder Spielstil damit so bedient wird und man wird seinen Lieblingscharakter haben. Und wenn das nicht bei jedem eben derselbe ist, dann umso besser.
0: Genau. Kann natürlich, kann ja auch wieder ein Punkt sein, also zum einen wollte ich sagen, dass äh, das sicherlich eine Sache von Gewöhnung ist, ich denke mal, wenn man ja dann, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde, ein paar Level mit Toad gespielt hat, dass man sich da vielleicht auch reinfinden kann, ne? weil du hast ja vorhin gesagt, du hast äh, oft gewechselt, wäre ja, vielleicht ein Faktor und dann, das könnt ihr, ihr wieder einschätzen, ähm, kann das ein Faktor sein für ich spiele das Spiel nochmal mit Charakter X dann, weil das dann doch schon anders ist? Also kannst du dir vorstellen, Freddy, dass du sagst, auch so eine. Ich gebe dem Toad nochmal eine Chance oder also ich spiele das Spiel nochmal
1: mit Toad durch? oder? Ja, natürlich gebe ich dem nochmal eine Chance. Ähm, nee, also ich, ich, was ich mir auf jeden Fall gut vorstellen könnte, ähm, wäre halt dann vor allem auch für die Perfektionisten, die vielleicht sagen, so, ja, okay, in dem Level habe ich jetzt nicht alle Sterne mitgenommen, ähm, da ist vielleicht sowieso noch irgendwie Luigi Schalter drin oder sowas dann probier du auch einfach mal mit dem oder auch sonst ähm, eben um eben dann vielleicht noch die Stempel zu sammeln und so weiter dass man da dann dann auf jeden Fall noch mal mit einem anderen Charakter reingeht, wenn man denkt ja vielleicht spielt sich ja doch ein bisschen anders und das kann ich mir schon gut vorstellen also auf jeden Fall
0: ich meine so, so ein Mario Spiel hat ja eigentlich schon nicht schon immer, aber schon seit langer Zeit. Äh, so, eine, so eine Hauptstory, sag ich mal, die dann abgeschlossen ist. Ne? Du hast die Prinzessin gerettet. Hier wird man wahrscheinlich dann die Pixies retten. Ja. Ähm, wie sieht's denn aus? Gibt es dann hinten raus noch irgendwie so äh, Noch Futter, mit Marco?
2: Ja, also nach dem Ende gibt es noch äh, interessante Sachen, die man machen kann. Und äh, das wollen wir an dieser Stelle eigentlich nicht spoilern. Weil ich finde das Also ich fand sehr, sehr cool, das mal selber zu entdecken. Was mich so ein bisschen überrascht hat, weil ich es komplett vergessen hatte, war Luigi Brothers. Super Mario 3D World ist im Year of Luigi erschienen. Es war ja dieses wunderbare Phänomen.
0: Ja, 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 ich erinnere mich, dunkel.
2: Von daher findet man oftmals so Mini-Luigis in den Leveln. Sei es manchmal im Hintergrund, so ein Pixel-Luigi oder so. Äh, wenn man das Spiel beendet, dann kann man aber auch Luigi Brothers freischalten. Und das ist das klassische Mario Brothers. Also das ganz, ganz alte. Mit einem Bildschirm und äh, wir springen von unten auf die Gegner. Oder werfen die um. Ihr wisst, was ich meine. Äh, ja, ja. Das ist im Endeffekt das klassische Spiel, nur mit Luigi in der Hauptrolle. Und äh, ich fand einfach, das war so eine nette Dreingabe. Aber auch wenn man sich ein bisschen mehr wünscht, dann wird man durchaus bedient.
0: Ja, das klingt doch das klingt doch äh, verheißungsvoll, <lacht> sag ich mal. Ich erinnere mich da immer an, auch an Odyssey, wo ja diese, diese Haupt- Story, also ne, zum zum Spielziel, in Anführungsstrichen zu kommen, ja auch von vielen relativ schnell abgetan war, wo man auch relativ schnell war, aber da ist ja noch immens was dann hinten dran gewesen. Also war ja, ne, ich meine, so so dramatisch wird es jetzt hier nicht sein, aber es ist doch schon zu hören, dass, dass da noch ein bisschen was geht, eventuell. Ne? Rosalina habt ihr ja schon erwähnt vorhin. Auch eine, eine, eine schöne, schöne Erweiterung, wie ich finde. Ich begrüße ich immer, warum nicht da möglichst viele Charaktere irgendwie mit. Ja, reinzubringen. Rein rein dann aber ja, vielleicht auf den spannendsten Teil, weil es ist halt das große Unbekannte. Alle, die das Spiel ja bisher schon vielleicht schon mal gespielt haben, wissen so, ja, okay, das ist das, was ich früher auch cool fand. Dann habe ich noch einen Online-Modus, die Charaktere sind schneller und dies und das. Was ihr eben so genannt habt, das sind alles schöne, feine Sachen. Kann ich auch sehr begrüßen. Aber Nintendo hat eben ja hier noch so eine so ein ja, Add-on dazu gepackt, Bowser's Fury, was einfach schon im Paket mit dabei ist. Und ich habe ja eingangs schon erwähnt, es ist bis jetzt mir auch noch nicht immer so richtig klar, was das denn bietet. Ähm, vom Umfang zum einen her und auch vom Gameplay ist es ja auch noch mal so ein bisschen anders angelegt. gibt ja so ein paar so äh, ja, so ja Leuchttürme in diesem, in diesem Gameplay-Konzept, die ja so ein bisschen hervorstechen. Aber ihr da mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und ich denke, das wertet ihr
2: auch. Ich habe mich ja, ich glaube, im, in einem der vorherigen Podcasts schon mal äh, für Bowser's Fury ausgesprochen, dass ich mich sehr, sehr darauf freue. Und ich habe fast genau das bekommen, was ich mir gewünscht habe. Ähm, man darf es, glaube ich, nicht mit Odyssey vergleichen und man darf es auch nicht unbedingt mit Super Mario 3D World vergleichen. Das Spiel macht das auch sehr, sehr offensichtlich. Denn wenn du es startest, dann hast du die Wahl. Möchtest du in Super Mario 3D World gehen oder möchtest du in Bowser's Fury gehen? Und beide haben dann nochmal eigene Titelbildschirme. Ähm, Mario ist irgendwo auf dem Meer und da sind viele Inseln und die Inseln darf er erkunden. Und das ist im Endeffekt Bowser's Fury. Sehr simpel erklärt. Ähm, natürlich auf jeder Insel, man kann die sich so ein bisschen wie Mini-Level vorstellen. Also sie sind auf jeden Fall kürzer als jetzt zum Beispiel ein Level aus Super Mario 3D World. Ähm, Haben aber durchaus auch eigene Ideen. Und Ziel ist es, Katzeninsignien zu sammeln. Was nochmal eine sehr, sehr schöne Note an die größeren 3D-Teile ist. Und ähm, dafür geht man immer von Insel zu Insel. Und auf jeder Insel gibt es eine bestimmte Anzahl von Katzeninsignien. Und dementsprechend springt man dann mal dahin, daher auf... äh, einer Insel ist es wichtig, möglichst schnell ins Ziel zu kommen. Und das, was ich eigentlich am interessantesten finde, wenn du eine Insel verlässt, also manchmal kannst du auch schon zwei Insignien finden, aber wenn du sie verlässt und später wieder betretest, dann hat die Insel sich häufig verändert. Also sind auf einmal neue Level-Elemente drin, die dich dann eben zu einer anderen Katzeninsignie führen. Von daher ist es dann schon das Gefühl einer offenen Welt. Du kannst frei zwischen den Inseln wechseln. Du kannst sehr, sehr viel erkunden. Die Inseln sind halt, obwohl sie relativ linear gestaltet sind, ähm, oft kleine Spielplätze, in denen du auch mal zum Beispiel nach unten fallen kannst und da dann irgendwas Neues entdecken kannst. Es ist also genau das, was ich mir gewünscht habe. Dieser Mix aus 3D World und Odyssey, ohne sowohl das eine als auch das andere zu sein. Ähm... Das große, große Ziel ist es eben, die Insignien zu sammeln und dadurch eine Gigakatzenglocke zu aktivieren. Dadurch, also durch die normalen Katzenglocken, verwandelt sich ja Mario und Katzen-Mario. Und hier wird er dann eben zu giga mario und kämpft gegen Giga-Bowser noch irgendwas im Namen. <lacht> Man kann sich das dann so wie ein Kaiju-Kampf vorstellen. Du hast zwei riesige Charaktere, die auf dieser Welt und die Inseln sind dann auf einmal ganz klein, gegeneinander kämpfen. Und das ist sehr, sehr cool. Und ich war überraschend fasziniert davon, wie beeindruckend das alles war.
0: Wie läuft jetzt so ein, so, ein, so ein Kampf ab? Kann man dazu was sagen, Fredi? Also wie ist das das Klassische? Ich versuche irgendwie Bowser auszuschalten oder mit welchen Mitteln arbeitet man denn da?
1: Also es ist im Grunde, ein, also es ist schon ein Stück weit ähnlich wie die normalen Bowser-Kämpfe, aber was ich zum Beispiel sehr, sehr cool fand, war eben, dass die ähm, Inseln an sich eben auch mit einbezogen werden in den Kampf. Das heißt, du kannst halt beispielsweise, wenn Bowser dich mit einer ähm, long range attacke angreift, kannst du praktisch einfach dich verstecken hinter einem äh, Berg oder hinter einem Turm und äh, wirst dadurch praktisch geschützt. Und wenn du kurz davor bist, zum Beispiel zu verlieren, dann äh, spawn praktisch dann nach einer Weile auch wieder diese Katzenglocke. Das heißt, du hast praktisch auch die Option, da nochmal so ein Comeback zu machen. Und äh, das fand ich eigentlich sehr cool. Also, äh, mal abgesehen davon, dass ich glaube ich, äh, wenn überhaupt, äh, mal diesen einen Knochen-Bowser in, ich weiß gerade nicht mehr, welchem Spiel gesehen hatte, aber ansonsten glaube ich noch nie so einen Badass-Bowser gesehen habe. Ähm, den man sich halt auch wirklich als Gegner vorstellen kann und nicht so denkt ja okay den habe ich halt jetzt schon äh, weiß nicht in Mario Party äh, gesehen und in Mario Kart äh, den nehme ich nicht mehr so ganz ernst sondern äh, der ist hier wirklich ähm, ja erschreckender Furchter, und und, äh, genau, <lacht> und das finde ich eigentlich ganz cool mhm. weil so ein Stück weit auch die Atmosphäre dann verändert
0: mhm. Wird ja auch im Marketing so dargestellt, ne? Also der Wut Bowser und der sich da riesig aufbaut und dunkel gestaltet und sowas. Das ist schon, hast du schon recht, das ist die düstere Variante, ne? Von dem ähm, ja bösen Onkel, den man sonst so, oder so kennt, mittlerweile. Ja. Ähm, ja, 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 das stimmt. Das kann ich, kann ich mir ganz gut vorstellen, ja. Ähm, ist es denn, kann man, kann man sagen, dass Bowsers Fury in irgendeiner Art herausfordernder ist, als vielleicht jetzt das äh, 3D wird? Weil hört man ja auf, oder ist auch so meine Erfahrung, dass 3D World jetzt keine riesen Herausforderung in dem Sinne ist. Aber das ist ja oft bei Mario-Spielen, dass man sagt, okay, wer da alles komplett einsammeln will, der hat schon deine Herausforderung Und hinten raus wird es auch mal ein bisschen interessanter. Aber letztendlich geht es da mehr um den Flow und dass man da Spaß hat und dergleichen. Ist es bei Bowser's Fury jetzt ähnlich oder ist gesagt, so kann man schon sagen, dass das ein bisschen knackiger ist?
1: Also ich fand es jetzt persönlich nicht schwieriger als Super Mario 3D World. Ähm also es gibt, ähm, der Marco hat es ja eben äh, ganz schön angesprochen, es gibt halt sehr viel so Erkundungsmöglichkeiten und ähm, die, sag ich mal, die Wege, die du einschlagen musst, um am Ende dann äh, vielleicht so ein, Insign- so ein Insignier zu finden, ähm, die sind teilweise deutlich ähm, ähm, ausgeklügelter, ausgetüftelter. Aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Schwierigkeitsgrad an sich jetzt irgendwie besonders hoch ist. Das heißt, den kann man sich durchaus so ähnlich vorstellen stellen wie eben auch bei 3D World.
2: Ja, ich würde schon sagen, einige Passagen davon sind ein bisschen knackiger. Zumindest hatte ich das Gefühl. Aber so im Großen und Ganzen hat, also ist es halt, dass das Schwierigkeitsniveau von 3D World nur manchmal dann eben doch mit etwas kniffligeren Sachen zusammengewürfelt und halt, wie Freddy schon gesagt hat, diesen Erkundungssachen, bei denen man sich halt relativ entspannen kann. Äh, relativ entspannt, weil es eine sehr, sehr coole Mechanik gibt. Und zwar taucht Bowser manchmal noch einfach so auf. Der, also du, du spielst ganz normal dein Level und gehst so entlang und auf einmal ist Bowser da. Und du hast halt manchmal diese Gigakatzenglocke noch nicht freigeschaltet. Und in der Zeit muss man weglaufen und sich verstecken, als kleiner Mario. Und das passiert halt immer und immer wieder. Da gibt es
0: auch keine keine Frustmomente, wo man sagt, jetzt ist der schon doch, wieder da. Doch,
2: doch, definitiv. Ja. Aber im Laufe des Abenteuers lernt man das auszunutzen. Ähm, dazu kommen wir gleich noch, weil das ist, finde ich, der größte Kritikpunkt. Aber ähm, manchmal hat man schon das Gefühl, so, so ein leichtes Level, oder okay, also so, eine, so eine leichte Insel, okay, da ist das Ziel springt da einfach hin, wird dadurch erschwert, dass Bowser einen währenddessen angreift. Und in den besten Momenten wird das Level dadurch, schwieriger, aber auch spaßiger. In den schlechtesten Momenten äh, endet es darin, dass man sich einfach nur hinter einer Wand versteckt und wartet, bis es endlich vorbei ist. Der Vorteil ist, dass es sich durch das Wetter ankündigt. Also erscheint jetzt nicht von einer Sekunde auf die andere, sondern der Himmel wird langsam dunkler, es fängt an zu regnen. Ähm, aber ich habe mir manchmal schon gewünscht, dass man den irgendwie permanent ausschalten kann. Er verschwindet dann entweder nach einer Zeit oder wenn man eine Katzeninsignie einsammelt.
0: Wie ist, ist da dein, deine Wahrnehmung? Hat er dich genervt manchmal, Freddy? Ab und
1: zu schon, ähm, aber äh, ja, es hielt sich in Grenzen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie alle, was weiß ich, alle 30 Sekunden, alle zwei drei Minuten auftaucht oder so, sondern das ist dann schon mit einem, mit ein bisschen Abstand auch dazwischen. Ähm, zumal ich halt ehrlich gesagt auf diesen äh, neben dem Wetterwechsel halt auf diesen ja Atmosphärenwechsel und auf die der Musikwechsel. Ne? Also man hat dann dann eben mehr so so rockigere Musik und das passt irgendwie alles zusammen und dadurch, finde ich, fühlt sich das schon auch ein Stück weit dynamisch an. Also klar hatte ich so ein paar Momente, wo ich gedacht hatte, so ja, jetzt lass mich halt einfach schnell hier die ähm, die restlichen Insignien äh, einsammeln, äh, damit ich dich dann danach platt machen kann. Ähm, äh, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das hätte mich jetzt wirklich gestört. Nee, das nicht. Hm.
0: Ist das Ganze, man kennt das ja von Nintendo, auch schon bei diesem Spiel, ne? wir haben die über die, die äh, Captain Toad-Level gesprochen, wurde dann zu einem eigenen Spiel, ist Bowser's Fury etwas, was ihr euch in einem eigenen Mario-Spiel erweitert, größer, irgendwie umfangreicher? vorstellen könnt, Marco? Ist das das was, wo du sagen musst, hey, mach doch mal ein aus Fury 2 oder sowas? Oder sagst du eher, nee, das ist jetzt so ein Experiment, das ist nett, so als Reingabe, aber es ist jetzt nichts, was auf eigenen Beinen stehen kann.
2: Definitiv Letzteres. Ähm, hm. Ich finde halt, ist es ist eine coole Kombination aus den Sachen. Also aus aus den großen Mario-Spielen und dem kleinen Mario-Spiel. Das Moveset ist halt genauso wie bei 3D World. Das heißt, es ist ein bisschen eingeschränkter, aber doch vielfältig genug, damit man so ein bisschen erkunden kann. Und die Idee dieser ganzen Welt ist auch sehr, sehr schön und interessant. Wenn ich das jetzt aber mit zum Beispiel Odyssey vergleichen würde, dann ist Odyssey, finde ich, der klare Sieger. Weil da einfach die Welten noch viel interessanter sind und sich das hier dann so ein bisschen wie wie Mikroabschnitte anfühlt. Ich sehe sowas wie Bowser's Fury eher als als Welt von Odyssey vielleicht. Das würde dann ganz gut eine Welt davon sein. Und da kann man mit der Idee noch ein bisschen spielen, dass man halt regelmäßig angegriffen wird oder eben kleinere Aufgaben hat. Ich denke aber nicht, dass sowas wie Bowser's Fury groß genug sein könnte. Vor allem, weil ich so gegen Spielende dachte, okay, so langsam habe ich halt alles gesehen, alles, was mich interessiert, und es könnte jetzt doch mal Richtung Ende gehen. Mhm. Ich finde also, es hält einen nicht so bei der Stange und es schafft nicht, den Spieler regelmäßig, oder zumindest mich, nicht regelmäßig zu überraschen und zu begeistern, wie es eben Weltenwechsel macht in 3D World oder Odyssey. Mhm.
0: Findest du es aber in, in der Form, wie es jetzt eben da ist, als, als Erweiterung, als zusätzliches Leckerli für alle, die das Originalspiel vielleicht schon hatten, findest du es dann Angemessen, so wie es jetzt umgesetzt ist, oder sagst du dann dann auch, ja.
2: Sehr, sehr sogar. Also als, als Add-on finde ich es perfekt, weil das, was es ist, ist sehr, sehr gut. Ähm, Ich meinte damit nur, wenn man das jetzt noch größer gestalten würde, dann würde der Reiz verloren gehen. Aber so, wie sie es umgesetzt haben, finde ich, ist es eine tolle Sache. Es ist eine Dreingabe, die halt nicht nur eine extra Welt ist oder so. Das war ja so der offensichtlichste Gedanke, was es vielleicht werden könnte. Sondern es ist doch schon eine Sache mit neuen Ideen, mit sehr viel Ambition und etwas völlig Neues für das Mario-Universum. Also ich denke sogar, es ist gut genug, dass Leute, die 3D World schon kennen und jetzt vielleicht nicht ganz der Idee abgeneigt sind, da nochmal reinzuschauen, dass Bowser's Fury definitiv ein Kaufgrund sein könnte für das Spiel. Auch wenn es von der Länge jetzt natürlich nicht mit einem vollwertigen Titel mithalten kann.
0: Ja, ja, klar. Ja, dann hätte man es wahrscheinlich auch dann wirklich ausgelagert ne? und da nicht irgendwie mit mit, ein, mit einfließen lassen.
2: Ein, ein kleines Problem hatte ich dann doch mit der ganzen Mechanik, was Bowser angeht und mit dem Erkunden, denn es gibt spezielle Bowser-Blöcke in dem Spiel. Die sind auf so gut wie jeder Insel vertreten und die kann nur Bowser mit einer bestimmten Attacke zerstören. Und anfangs fand ich das noch ganz interessant, denn wenn Bowser auftaucht, dann hat man tatsächlich ein Ziel, zu dem man hingehen kann. Denn wenn er die Block- Blöcke zerstört, dann ist da oft eine Insignie hinter. Und so je weiter das Abenteuer vorangeschreitet ist, desto mehr hatte ich das Problem, okay, ich muss jetzt an dieser Stelle warten, bis Bowser auftaucht, damit er mir diesen Block zerstört. Denn wenn ich jetzt auf eine andere Insel gehe und da mein normales Level weiterspiele, dann schaffe ich es nicht, rechtzeitig wieder zu diesen Blöcken zu kommen. Und gerade so im späteren Verlauf nerven die mich einfach, denn ich habe zumindest noch keine Möglichkeit gefunden, die ohne Bowser zu zerstören. Auch als äh, riesiger Mario nicht. Und das ist so das einzige Level-Element, das, finde ich, deplatziert ist. Die Idee dahinter ist gut, aber je länger man spielt, desto nerviger werden diese Blöcke. Abgesehen davon fand ich aber wirklich jede Idee, die eingebracht wurde, sehr, sehr nett, hilfreich, schön, spaßig, wie auch immer man es nennen will.
0: Ja, ja, ja. das klingt doch nach einem, nach, nach einem, nach einer schönen Sache, so wie ihr es jetzt auch dargestellt habt, dass man sagt, okay, man hat, man hat jetzt halt diese, diese Erweiterung, nennen wir es einfach so, und die bietet eine ganze, ganze Handvoll neue Sachen und auch Sachen, die man jetzt vor allem auch vorher aus anderen Mario-Spielen vielleicht noch nicht kannte. Das heißt, man hat hier wirklich ein bisschen was Frisches dann auch reingebracht. Und wenn ihr auch sagt, das kann schon für den einen oder anderen auch dann eben das, das, das Fünkchen sein, um zu sagen, hey komm, ich spiel, kauf mir das Spiel jetzt, auch wenn ich vielleicht schon das 3D World schon mal abgeschlossen habe vor ein paar Jahren. Und so geht es dann mir eigentlich auch, wo ich jetzt sage ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es mir gekauft hätte, wenn es jetzt diese Erweiterung nicht gegeben hätte. Eher nicht, denke ich. Aber jetzt ich habe jetzt Lust, einfach da reinzugucken und, und mir das anzuschauen, was ihr jetzt beschrieben habt und das selber mal zu erleben. Und das ist dann schon der Grund. Und ich nehme dann eben auch gerne nochmal das, das Hauptspiel in dem Sinne auch gerne nochmal mit, auch mit diesen kleinen Ergänzungen, die ihr jetzt eben genannt habt. Und äh, da habe hab ich dann schon, habe ich Bock drauf. Also, das haben sie da jetzt schon g- gut gemacht, weil jetzt zum Beispiel, das muss ich wieder erwähnen, ähm, weil es bei Weitem äh, kein schlechtes Spiel ist, also eher ein sehr gutes Spiel ist. Pigment 3 ist jetzt auch ein Spiel, wo ich gesagt habe: Ja, ich hätte schon nochmal Lust und so, aber irgendwie habe ich es ja schon gehabt und es ist ja nun nicht wirklich Neues drin und so. Und, dann, und so ist es dann auch dazu gekommen, dass ich es bis heute nicht gekauft habe. Und ich glaube, es wird es auch nicht mehr tun, so. Dann eher, wenn es dann ein neues Pigment gibt, ne? was jetzt hier einfach anders ist. Und ich denke, da hat vielleicht Nintendo dann, man kann jetzt nicht sagen, daraus gelernt, weil dazu ist der Abstand zum Release von Pigment 3 viel zu klein. Aber hier haben sie es einfach besser gemacht, würde ich jetzt zumindest schon mal urteilen, ohne es selbst gespielt zu haben. Aber es macht zumindest den Eindruck. Aber das bleibt jetzt eben noch für euch übrig, zu sagen, Naja. Ist das ganze Paket, was ich jetzt hier bekomme, äh, ausschließlich für Neulinge des Spiels interessant, weil die sagen, die kriegen halt ein cooles Hauptspiel und noch eine coole Erweiterung dazu und dann freut man sich. Oder ist ist es tatsächlich so, wie ich jetzt vielleicht angerissen habe, man kann auch sagen, ja, nee, auch für alte Hasen kann man sich ruhig nochmal angucken, ähm, Klar, sind immer subjektive Sachen. Aber, Fredi, wie geht's denn dir? Ähm, für, für wen würdest du denn das Spiel äh, sehen? Für, für, für wen sprichst du deine Empfehlung aus?
1: Also, da ich ja selbst vorher ähm, den Wii, Wii U-Teil nicht ähm, gespielt habe, ist es natürlich ein Stück weit eine, ähm, eine Mutmaßung, äh, die ich hier äußere. Aber ich äh, glaube vor allem auch, wenn man sich den zeitlichen Abstand anschaut, ne? also ähm, 3D World kam halt äh, 2000 13, glaube ich, raus im im November, wenn ich es richtig weiß. Äh, Das heißt, es ist jetzt auch tatsächlich schon eine ganze Weile her. Und ähm, ich glaube, dass es jetzt vor allem auch ähm, mit den ähm, paar Änderungen, die eben auch das das Hauptspiel ja schon hat, also dass eben ähm, die Charaktere ein bisschen schneller sind, ähm, dass man die äh, captain Toad level zusammenspielen kann, dass man Online-Multiplayer hat. Also ich glaube, allein das macht schon... Spaß und äh, das wäre auf jeden Fall für Neulinge äh, schon ein super Grund, ähm, sich das mal genau anzuschauen. Ähm, und ich würde auch sagen, dass eben durch Bowser's Fury, was eben einfach auch so ein ähm, super ähm, in sich geschlossener Teil ist, durch den man halt so ein bisschen, auch wenn man möchte, halt variieren kann. Das heißt, man kann halt dann zum Beispiel irgendwie zwei Level im äh, im äh, 3D-World halt machen und dann zu Bowser's Fury ähm, switchen und so weiter und dann hat man halt dann auch so nochmal zusätzlich Abwechslung. Ähm, Insofern ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, das lohnt sich nicht nur für Neulinge, sondern auch eben für die, die hier äh, nach den äh, einigen Jahren hier äh, praktisch nochmal Lust auf ein bisschen was Neues und ein bisschen was Altes haben.
0: Marco, du kannst jetzt sagen, ich schließe dich dem äh, ich, ich ohne weitere Worte an.
2: Ja, ich kann so unterschreiben, <lacht> es war perfekt gesagt.
0: Sehr gut. Ähm, ein Aspekt, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil du es jetzt erwähnt hast, was ja auch immer mh, für viele ein Faktor ist, dass ich sage, okay, ich habe so ein älteres Spiel und jetzt kommt es halt nochmal auf eine neue Konsole. Ähm, Gibt es denn da äh, technisch gesehen äh, groß auf, auf, auf ein großes äh, großes große Aufpolierung oder ist das schon eher das, was man, was man von der äh, Wii U-Version gewohnt ist? Zumal man aber auch hier auch sagen muss, dass die Wii U-Version jetzt ohne Tadel lief, so wenn ich mich da erinnere. Marco, hast du da irgendwie, war das überhaupt ein Punkt, mit dem du dich beschäftigt hast oder sagst du, hm?
2: ja, darauf habe ich schon gewartet. Ähm, Weil mich der technische Aspekt ein bisschen schockiert hat. Super Mario 3D World läuft perfekt. Handheld, TV-Modus, wunderbare 60, hatte keine Bugs, keine Abstürze. Ähm, Es lief genauso, wie ich es mir wünsche von einem Mario-Spiel. Bowser's Fury sah anders aus. Ich habe es zuerst gespielt und war eigentlich zufrieden damit. Habe ich auf 3D World gewechselt und gemerkt, okay, das läuft irgendwie flüssiger. Bin dann zurück zu Bowser's Fury gegangen und habe dann erst richtig realisiert, okay, das sind 30 FPS. Odyssey hatte 60 FPS. Von daher war ich völlig überrascht und wusste nicht so ganz, was los war. Vor allem, wenn man diesen direkten Unterschied hat, dann habe ich zumindest immer das Gefühl, dass es nicht so präzise ist. Dass sich das Spiel irgendwie ein bisschen verzögerter spielt. Dem ist nicht so, aber diesen Eindruck gewinne ich dann immer. Das Interessante bei Bowser's Fury, es spielt sich nur im Handheld-Modus mit 30 FPS. Im TV-Modus sind es wunderbare, wunderbare 60 FPS. Und da läuft es dann genau so, wie man es erwarten würde. Ähm, ich habe es aber komplett im Handheld-Modus durchgespielt und dann später nur herausgefunden, okay, am PC, äh, am, am TV ist es völlig anders. Von daher ist es so ein, so ein merkwürdiges Gefühl. Vielleicht liegt es an der Größe der Welt, dass es dem im Handheld-Modus äh, dann nicht mit 60 FPS läuft. Es gibt keine Ladezeiten im Bowser's Fury, also halt... Die, die Am Anfang einmal und dann kannst du überall hingehen, ohne einen Ladebildschirm zu sehen. Ähm, ja, bin Immer gespannt, ob Nintendo danach, im Nachhinein noch ein bisschen was anpasst, ob es so bleibt. Ähm, aber wer das beste Erlebnis mit Bowser's Fury haben möchte, der sollte dann wahrscheinlich am TV spielen.
0: Ja, ist glaube ich auch so ein Ding, was ich wahrscheinlich machen würde, wegen riesiger Mario, riesiger Bowser, also auf dem riesigen Fernseher im besten Fall. Ja, genau, was ich noch gelesen habe, ist zumindest, aber das ist man mittlerweile schon gewöhnt, deswegen hat es wahrscheinlich keiner noch erwähnt, dass auch die Auflösung im TV-Modus zur Wii U dann nochmal gesteigert wurde, da gab es nämlich keine 1080p in 3 d wird davon spreche ich jetzt, das ist aber jetzt hier auf der Switch, Wohl möglich, zumindest was hier erste Berichte äh, aus dem Hause Eurogamer und Co. so sagen. Ja, ne, also dann ist es doch das, aber was man eher gewohnt ist äh, bei der Switch, dass man im TV-Modus schon mal mit 1080p rechnen darf bei seinem so einem hauseigenen Nintendo-Titel. Jo, dann haben wir doch die technische Seite auch noch ähm, beleuchtet. Und ich denke auch, dass vielleicht nochmal hervorzuheben, was du halt sagst, dass das Hauptspiel vor allem ähm, ähm, ne, eine ganz, ganz runde Sache ist. Auch Da ist also auch in meiner Erinnerung ein Spiel, was keine Fehler groß aufwirft oder irgendwas oder irgendwelche grafischen Ausreißer da irgendwie darbietet. oder das ist eher dann so ein Spiel aus dem Hause Nintendo, was auch den Namen dann würdig ist und das Ziel of Quality dann verdient hat. Dann sind wir doch schon am Ende hier quasi unserer Besprechung von Super Mario 3D Worlds plus Bowser's Fury. Und ich entnehme ja nochmal euren Worten kurz zusammengefasst eine doch Empfehlung, ne, wirklich ein Spiel, was man sich vielleicht nicht entgehen lassen sollte, vor allem, vor allem dann nicht, wenn man es noch nie spielen konnte aus irgendwelchen Gründen. gibt's aber wahrscheinlich Leute, die jetzt dennoch noch sagen, ja okay, und damit gehen wir ein bisschen weg noch vom eigentlichen Spiel. Ähm, jetzt haben wir wieder so einen, so, einen, so einen Viewport da, der ist zwar gut gelungen und da haben sie auch ein paar neue Sachen noch mit reingestopft, alles schön und gut. Äh, dann gibt's aber im April dann schon wieder irgendwie, was gibt's? Äh, Pokémon, New Pokémon Snap ist ja auch so ein olles Spiel, was man da nochmal neu zusammengebastelt hat, so ungefähr mal gesagt. Und hm, wie wir sehen ja so die ganze Sache, das wird mich noch interessieren, das ist, begrüßt hier prinzipiell die vu puts durch die Bank weg, sagt, ja, ist das doch, ist doch cool, ne, Leute, die die view nicht hatten, können das dann jetzt nochmal ausprobieren, das ist doch eine prima Sache, erweitert man ja quasi so ein bisschen Abwärtskompatibilität, die halt nochmal Geld kostet, aber ähm, ist ja, könnte man sagen, ist ja eine schöne Sache, dass man den alten Kram dann nochmal äh, spielen kann. Oder sagt er, naja, es ist schon eher so eine, so eine so eine Masche, dass man jetzt sagt, okay, hier dieses Spiel, jenes Spiel, aber so richtig, von Grund auf neue Spiele sind es euch zu wenig.
1: Also ich glaube, man kann, ich glaube, ich würde es nicht ganz eindeutig ähm, sagen, also ganz pauschal, ähm, weil äh, es gibt ein paar ähm, Titel oder einige Titel eigentlich sogar, einige Ports, ähm, wo ich sage, ja, das. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Dazu gehört unter anderem auch ähm, eben die Deluxe-Version von ähm, Mario Kart äh, auf der Switch eben, äh, weil ich eben den u teil schon gespielt habe, schon hoch und runter gespielt habe und wahnsinnig toll fand und ja, mir dann irgendwie jetzt doch langsam einen neuen Teil wünsche für die Switch und ähm, da eben nicht Lust habe praktisch die Deluxe-Version, die ja jetzt nicht so wahnsinnig viel neue Inhalte hat. Ähm, beziehungsweise ja so gut wie gar keine da nochmal ähm, mir da anzuschaffen und genau an der Stelle würde ich halt sagen, so wie es jetzt bei ähm, Super Mario 3D World und Bowser's Fury gemacht ist so finde ich es super, also wenn man praktisch das eigentliche Spiel nochmal in einer verbesserten Version kriegt und dann vielleicht noch so ein Schmankerl wie Bowser's Fury dazu, dann finde ich es absolut super und äh, Klar, diejenigen, die sowieso die ähm, alten und trotzdem ja auch einige gute Wii U-Spiele nicht gespielt haben, die werden sich so oder so freuen über die Ports. Ähm, und es ist auch super. Aber ich finde so, wie es jetzt halt bei dem Spiel gemacht wird, äh, finde ich es echt super.
2: Nee, ich, ich verstehe nie so ganz die Kritik, wieso es, also, es ist nicht, was Ray gesagt hat, aber ähm, viele meckern ja, Hör, schon wieder Wii U-Port und komm, wir wollen neue Spiele. Äh, verstehe ich nie so ganz, weil die Wii U nun mal keine erfolgreiche Konsole war. Und ähm, ich finde den Vergleich immer ganz schön. Mario Kart 8 hat sich 8,45 Millionen Mal auf der Wii U verkauft. ist damit das meistverkaufte Wii U-Spiel. Äh, es ist jetzt bei ungefähr 30 Millionen auf der Switch. Das heißt, die Nachfrage ist ja da. Und die Leute wollen halt diese Spiele spielen. Die Wii U hatte unglaublich tolle Titel. Also wieso sollte es jetzt schlecht sein, die Spiele nochmal einer größeren Spielerbasis verfügbar zu machen? Auch mit Pigment 3, mit, mit allen möglichen Sachen, das finde ich immer gut. Ich habe nur ein bisschen das Problem dabei, also jetzt finde ich es hier in Ordnung, weil Bowser's Fury nun mal und die Änderung an 3D World, ähm, finde ich, den Preis gerechtfertigen. Ähm, bei vielen anderen Wii U-Ports ist es dann halt eine 1 zu 1 Neufassung. Also okay, die Auflösung wurde ein bisschen erhöht, aber sonst kriegt man genau das gleiche Spiel. Und dafür wird dann aber nochmal der Vollpreis verlangt. Und das finde ich nicht so ganz fair. Ich finde, da könnte man den Preis doch ein bisschen senken. Dann spricht man vielleicht noch mehr Leute eben an, äh, in die Spiele noch mal reinzuschauen, wenn man sie verpasst hat oder wenn man sie schon erlebt hat. Und äh, ich denke aber, Nintendo hat sich da in den letzten Jahren eben auch verändert, weil jetzt kommt ja jede Neufassung mit neuen Inhalten, manchmal weniger, manchmal mehr. Ähm, und, und von mir aus, ich glaube, jetzt haben sie großen Wii U-Titel tatsächlich rübergebracht. Aber ich habe mich immer darauf gefreut, wenn eben Ports angekündigt wurden, weil es mehr Spiele sind und im Hintergrund werden ja neue Ableger immer entwickelt. Bei Mario Kart kann man jetzt streiten, ob der Erfolg von 8 Deluxe der Reihe nicht ein bisschen geschadet hat oder einen Nachfolger nach hinten geschoben hat. Aber ansonsten, ich denke, sie werden an einem neuen großen 3D-Mario arbeiten und um uns jetzt ein bisschen zu vertrösten, haben wir halt ein älteres 3D-Mario in der Neufassung. Mhm. Also immer her mit dem Ja, irgendwann.
0: ich glaube... Ich glaube, das ist auch wirklich ein zentraler Punkt, dass man jetzt dann eben weiß, dass das jetzt keine Ersatzspiele für äh, potenziell neue Spiele sind. Ja, also, dass sich das dass ich, dass da jetzt nicht gegenseitig irgendwie im, im, im Weg steht, das wäre natürlich dann wirklich ein bisschen bisschen schade. Das stimmt schon, aber wie du auch schon sagtest, man, da kann man sich relativ sicher sein, dass Nintendo auch an neuen Sachen arbeitet. Und das ist ja auch... M- zumindest also finde ich schon noch so ein äh, Alleinstellungsmerkmal beziehungsweise eine besondere Sonderheit bei Nintendo, dass wenn man dann jetzt irgendwie ein neues Mario oder ähm, ne, ein anderes großes Franchise bringt, ist da ja auch immer ein neues Spiel im, im Sinne von ne, Du hast neue Gameplay-Mechaniken, vielleicht du hast irgendwie äh, neue Spielmechaniken drin, die, die dann das ganze Spiel wieder auch oder die ganze Reihe noch mal auf eine andere Ebene he- heben. Ja? Also das ist ja nie so, dass ein neues Spiel, ein neues Nintendo-Spiel, dann immer noch mal der Abklatsch vom Alten ist. Ne, klar, du musst immer alte Elemente haben. wäre auch komisch, wenn nicht so ist. Aber sie versuchen sich da schon immer äh, wieder neu zu erfinden und das ist ja dann auch löblich. Und das braucht halt auch seine Zeit. Ne? Man kann ja nicht sagen, man bringt hier jetzt hier jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues Riesen-Super Mario-Spiel raus, was total innovativ ist. Das funktioniert ja nicht. Also ja, also von daher bin ich da auch eher bei euch und sag, ich habe nichts gegen diese Viewports, ähm, solange das halt dann nicht nur wie sind die das Ganze ja über veröffentlicht werden und das ist ja eben nicht, auch nicht so ne und ihr habt auch genug Aspekte genannt. Äh die einfach dafür sprechen. Egal, ob das jetzt wirtschaftlich, aus wirtschaftlicher Sicht ist oder eben aus dieser Sicht, ich hatte keine view und kann das dann nachholen. Und da sind wir doch aber auch schon bei dem Punkt, vielleicht kann man darauf noch kurz eingehen. Äh, Gibt es denn noch Ports auf, aus VU-Zeiten, äh, wo er sagt, ach, habe ich noch nicht gespielt? Würde ich aber gerne, aber will ich keine view anschaffen oder jetzt nicht wieder aus dem Regal zerren, ist mir zu mäh. Ähm, äh, Freddy, hast du irgendwas im Auge, wo du sagst, ah, hier, das wäre schon ganz cool, oder sagst du, Nee, jetzt hast du eigentlich so die Titel, die man noch so, die man so hatte in den letzten Monaten und Jahren äh, die sind ja erledigt oder hast du da noch was auf, auf der Wunschliste?
1: Also ich glaube, alles, was ich äh, selbst noch nicht auf der WU hatte und ähm, was ich mir sonst aber wünschen würde, ähm, glaube ich, gibt es eigentlich schon. Also eins, was ich zum Beispiel, äh, wo ich immer gehofft hatte, dass es dann mal kommt, weil ich das unbedingt noch nachholen möchte, wäre äh, Wonderful 101. Ähm, mhm. Und ansonsten, ähm, jetzt 3D-World natürlich super, ähm, weil ich es, wie gesagt, eh nicht auf der Wii U gespielt hatte. Ähm, ja. Aber sonst würde mir jetzt spontan nichts einfallen, was ich auf jeden Fall noch haben äh, müsste.
2: Ja, bei mir war es auch eine lange Zeit äh, 101, bis wir es dann auf Switch geportet haben. Ich schaue gerade so ein bisschen durch die Liste und es ist, eigentlich ist alles da. Es ist unfassbar. Zenobate Chronicles X fehlt noch. Aber da haben wir halt eine Fortsetzung bekommen. Und sonst so Sachen wie Splatoon 1, das müssen sie jetzt nicht portieren. Ähm, die Titel haben Nachfolger bekommen. Ich glaube, so die einzigen Spiele, die da fehlen, sind wirklich im Bereich Mario Party. Und das wünscht sich keiner, Portierungen. Wir wollen neue mhm. Teile. Ähm, und Nintendo Land, was auf der Switch einfach nicht funktionieren würde. Ähm, aber ansonsten sind halt alle Wii U-Spiele, oder alle großen, alle beliebten, oder selbst so, so speziellere Sachen wie Tokyo Mirage Sessions, sind auf der Switch?
0: Also ich glaube, ein Punkt, auf den ich, aber äh, was ich noch gestoßen bin, aber das ist eher so ein, also das, ja, könnte man als Port machen, aber ich glaube, das ist, wäre cool, wenn sie einfach diese Idee wiederbeleben. Es sind diese ähm, NES Remix-Spiele. der gab es ja, da gab es quasi für die Wii U so eine so eine Compilation wo die äh, nest Remix 1 und 2 quasi mit äh, in, in einem nest Remix-Pack quasi gelandet okay. sind. Ähm, aber das, das ist eher so ein bisschen das Prinzipiell, wo ich sage, das wäre eigentlich cool, wenn sie die einfach vielleicht so als Nintendo Switch Online-Titel oder sowas na, haha, ähm, noch noch mit dazu packen. Das wäre eigentlich ganz cool, weil das war, war ein cooles Konzept, wie ich fand. Um, und dann ist halt so dieses Jahr zum, zum mit einer der großen Geburtstage, äh, äh, wir haben es ja schon im 2021, Prediction-Podcast ja schon, äh, dass das, das, das die Spielreihe The Legend of Zelda ja auch Geburtstag feiert. Neben all den anderen Spielereien von Nintendo, die Geburtstag feiern, äh, da kann es natürlich, nimmt man an oder k- könnte man in Erwägung ziehen, <lacht> vielleicht äh, Windwäger oder Private Princess, äh, die ja schon ihre HD-Remakes quasi äh, haben, das mit die irgendwo noch mal mit veröffentlicht so um zu sagen hey äh, man kann jetzt vielleicht so viele noch n- oder noch mehr Zelda Spiele auf Sit spielen ich meine so viele sind es ja noch gar nicht wenn man es mal so runterbricht weniger als bei Mario weil weil da würde sich vielleicht in der Kreis schließen dass man ja jetzt mit dieser m- 35-Jahre-Collectors-Edition hier mit Mario 64 und Konsorten. Wenn man das hat, und jetzt hat man ja auch den Also, man hat quasi die Wii-Spiele, wenn Galaxy 2 noch erscheint am 1. April. <lacht> und man hat den Wii U-Teil jetzt mit 3D Worlds hat man ja relativ viele Mario-Spiele, sage ich mal. Plus noch den, den Online-Katalog. Das könnte man bei Zelda quasi noch auffüllen. Und ich denke mal, das wäre auch der geringste Aufwand, jetzt Twilight Princess und Wind äh, noch nochmal zu veröffentlichen. Wobei ich mir halt bei Windweger das können sie wahrscheinlich eins zu eins so zu übernehmen. So, da gibt es für mich auch nicht mehr viel zu verbessern, sag ich mal. Ähm, bei Twilight Princess, da wäre es wahrscheinlich ganz, das war so der schlechtere Pod äh, oder die schlechtere HD-Version, äh, weil einfach die Texturen da scheiße sind. Und das fällt halt bei Wind Waker nicht auf, weil das halt diesen diesen einzigartigen Look da hat. Ne?
2: Aber ich denke nicht, dass sich da viel ändern würde, wenn wir jetzt auf 3D All-Stars schauen. Ich denke, wenn Twilight Princess kommt, dann wird es genau so erscheinen, wie es auf der Wii U erschienen ist.
0: Vermutlich auch, ja. ja. Also es wäre
1: eher wünschenswert, dass man da was macht, aber ich glaube es auch nicht. Ich ja. meine, es ist ja jetzt auch nicht wie bei Mario, wo man jetzt mal sagen kann, äh, oder zumindest vielleicht nicht ganz so einfach wie bei einem Mario-Titel zu sagen, ja, wir machen jetzt noch so ein kleines Beiwerk, ähm, weil äh, das natürlich auch deutlich storylastiger ist eben. Ähm, of Wir könnten Links
0: Crossbow äh, Ja gut, <lacht> ja.
1: vielleicht, vielleicht. Stimmt, natürlich. Ja. also so ein ja, sowas wäre natürlich dann schon. Ja, drin. Aber, also ja. zumindest mal als Bonus, wenn sie es tatsächlich machen, wäre das ja ganz nett.
0: Mhm. <lacht> ja. Ja, ja, dann geht ja mir das aber noch Skyward spannend.
2: Sword, das will ich dann auch noch mal oh, ja.
0: oh ja, genau, da gibt da gibt's halt noch keine HD-Version von. Ne? Das wäre ja. wirklich eine Sache, die die den Leuten eher vielleicht unter den Nägeln brennt, äh, brennt. Ja, aber das bleibt ja eh spannend, was Nintendo mit all diesen Jubiläen macht. Aber wer da unsere Mutmaßungen, zumindest Markus und meine hören möchte, sei da sei dann noch auf die Folge von Anfang Januar äh, verwiesen, wo wir nämlich über das Videospiel ja 2021 sprechen. Und da haben wir, glaube ich, bestimmt 20 Minuten auch über Nintendo gesprochen, um was denn alles so möglich ist. Ähm, da wird dann auch Marco, oder da gibt auch Marco zum Besten, was er denn von dem Mario-Cut Nachfolger hören würde, um den Kreis auch nochmal zu schließen. Aber ihr seht schon, ich beziehe mich schon häufig jetzt auf alte Folgen. Von daher ist diese Folge anscheinend leer äh, und alles gesagt zu Super Mario 3D World und weiteren Viewports Und deswegen machen wir jetzt auch den Sack zu. Und ich bedanke mich bei euch beiden für die Besprechung des Titels und sage bis bald. Wir hören uns wieder.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann.